0: Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt, varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt här av Powerpodden med mig, Zoe och Kiki. Du är ju på resande fot, du reser som en galning. Vad är du någonstans nu? <laughs>
1: <laughs> nu har jag kommit till New York faktiskt nu på morgonen, Zoe. Jag reser från Key West i förgår och har rest genom hela den östra sidan av USA kan man säga med Greyhound buss. Och Oj. det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Det känns som att jag har liksom tittat in i en del av den amerikanska själen på något sätt. Och sett, ja, jag har sett massor med saker och många intryck faktiskt att bearbeta apropå det som, som du vill prata om idag, i dagens
0: avsnitt. Ja, precis. Det är så spännande just att resa markledes så att säga och inte flyga som man ofta gör och bara dimpa ner någonstans utan verkligen precis som du säger komma in i samhällen och, och jag har ju aldrig rest på det sättet i USA faktiskt men eh, väldigt spännande låter det som verkligen och det jag tänkte att vi skulle prata om idag är just det här med hur vi påverkas av olika miljöer. Jag vet inte hur du känner nu med New York. Du har ju precis kommit till New York kanske, men, men har du hunnit känna in energierna där? Hur upplever du energierna just nu?
1: Ja, men lite har jag hunnit känna in. Sen var jag ju här i somras också i två veckor. Så då tyckte jag verkligen att jag, att jag förstod mer av staden när det inte var ett sånt här kort besök som det var tidigare för mig. Jag har varit här ganska många gånger, men då har det varit liksom mellan tre till sju dagar bara. Och i sommars blev det längre och nu kommer det vara lite längre också. Och, det är, även fast det är en storstad och mängder med människor och man knappt kan ta sig fram på gatorna så tycker jag att det är något slags lugn. Jag vet, det är svårt att förklara egentligen. Men det är som att det känns verkligen att människorna som är här, de flesta av dem, verkligen vill var här. Ett medvetet val på något sätt. Och att USA är ju ett land med många olika stater som skiljer sig väldigt mycket åt. Och New York är en av de staterna tror jag som än mer är ett eget litet land i landet. Ja, Och de, har ska de, har ska de har skapat sig någonting alldeles speciellt. Och det kan man ju också se åsiktsmässigt, till exempel. Mm. För här finns ju ganska mycket motstånd mot den sittande presidenten, bland annat. Då. Men, äh, men jag... är. Jag, jag är kär i Ingeborg. <laughs> du är så <laughs> Nej men alltså, det, är, det är en stad som jag tycker om även om det finns sidor som, som man önskar skulle kunna vara annorlunda. För det finns ju många hemlösa till exempel.
0: Just det, precis. Men det är lite lustigt just det, det där du säger att du upplever någon slags lugn och harmoni i New York. För det är det minsta egentligen man, man förväntar sig. Jag upplevde ju exakt samma sak när jag var där för drygt ett år sedan. Eh, och jag befarade, eller hade lite sådär oh, hur ska jag klara av Vad var i den här storstaden jag som bor på landet Nu kommer jag i och för sig från Los Angeles direkt och hade varit där eh, längre i fyra veckor men, men eh, jag upplevde sånt otroligt lugn och en sån harmoni och jag vet inte riktigt, det är svårt att säga vad det beror på egentligen men en del kan säkert vara så att man har funnit sin plats och att det finns Precis att man, man vill vara, de som bor där vill vara där. Men sen tror jag också faktiskt en del har varit den bearbetningen som har skett genom 9-11 faktiskt. Det var min känsla lite grann att de har kommit samman. De som är där nu, vi, vi, vi står sida vid sida och vi är verkligen liksom... Äh, har kommit samman och väcker kärleken istället för det här hatet som har, som, och den skräcken som den händelsen innebar. Nu är det ju länge sedan. Men ja, det var nog min känsla när jag var där att det var ett enormt lugn och en sån harmonivist. Folk är lite stressade och sådär. Men jag vet inte, det var en sån härlig eh, känsla fick jag, mm. verkligen. Mm. Mm. Jag, jag håller med dig faktiskt. Jag har inte tänkt på
1: det på det sättet. Men jag tror faktiskt att det är en av anledningarna. För jag tycker att jag kunde känna igen hur det kändes eh, vid det tillfället några dagar efter den 7 april efter terrordådet i Stockholm när jag var med på den här kärleksmanifestationen på torg. Det var en mm. liknande känsla som jag också kände nere vid monumentet och 9-11. Mm. Eh, nere vid platsen för Twin Towers. Mm. Eh, det, det blir på något sätt någon slags stilla, tyst överenskommelse om att det är kärleken som måste segra även i de mörkaste, svartaste ögonblicken. Mm. Så behöver vi hitta ett sätt att på något vis transformera den händelsen som har varit och mm. göra någonting gott av det onda och hemska.
0: Mm. Ja, precis. Alltså det, det, ja, Huvudet på spiken kan man ju lugnt säga, verkligen. Det är precis, precis så som, som jag känner också. Um, men det, och det är det jag vill komma in på lite grann idag, just hur vi påverkas av energi. För jag vet ju att många inom den här branschen, om man ska säga, inom det andliga och inom personlig utveckling så, så tampas man lite grann med sin energikänslighet. Eh, och eh, det är ju inte alltid så harmoniskt och lugnt och härligt eh, som vi beskriver nu eh, efter de här händelserna utan det är ju så att man påverkas på många olika sätt både då av, av just platser, olika omgivningar, olika situationer man befinner sig i och även faktiskt av fysiska föremål kan man påverkas väldigt starkt till exempel framförallt av, av kläder skulle jag säga eller om man sitter i en soffa där, där, där det kanske har suttit en person som inte har mått så bra till exempel. Det kan finnas hur många exempel som helst. Och också framförallt det viktigaste kanske många gånger. Det är ju mötet med andra människor. Och att vi kanske också sätts i situationen på sin arbetsplats. Eller vad det är där man då måste inom situationstecken möta vissa personer kanske varje dag eller i vissa sammanhang och sådär och det är ju lite speciellt att vara så energikänslig som många många är så jag tänkte vi skulle beröra lite grann det idag och framförallt nu när vi närmar oss julen Mm. jag vet ju det, att det, det är inte alla som har det så där fluffigt och gulligt och harmoniskt som man ser på tv-reklamen kanske. Utan det är ju kanske ganska utmanande. Är många familjer som, som är, är lite splittrade. Man har både man har sina föräldrar på olika ställen och man pendlar däremellan. Och man ska försöka tillgodose allas behov och allas... Allas önskningar och förväntningar, det finns väldigt mycket förväntningar kring, kring julen och alla ska vara glada och nöjda och, och så. Och det, det kanske inte alltid blir så utan då kan man också, det här med att man i en situation säker man tvingas till att, att vara med vissa personer som man kanske inte umgås med i vanliga fall. Vissa familjemedlemmar eller släkt personer, släkten och sådär som, som kanske kan vara riktigt, riktigt svårt faktiskt. Så, men det är också där, kommer jag tänker på nu, det är också där som man upptäcker hur pass långt man har kommit i sin, sin utveckling. <laughs> man brukar säga: Jag tror det finns något talet, sätt sådär Ja, men tror du att du är upplyst? eller... Så umgås med dina föräldrar eller umgås med din familj i en vecka och så får du se liksom, hur det går. <laughs> så ja, det är, då man, det är då man kanske triggas allra mest i de, de här situationerna också så att... Men så att jag vet i alla fall att det, det kan vara extra utmanande. som jag har inte haft det så på i min, i min familj, och min släkt. Vi har det väldigt mysigt och trevligt och harmoniskt och lugnt. Eh, väldigt härligt firande och eh, inget jätte jättespeciellt. Men vi har våra traditioner och, och, och så. Eh, men för vissa andra så kan du bara så att man behöver umgås med vissa människor som, som kanske inte mår så bra själva. Och då blir man väldigt påverkad energimässigt faktiskt. Så. Mm. Men så so, jag tänker på
1: det. Hur brukar du förbereda dig för sådana situationer? För på något sätt om man är lite förberedd så kan det vara lättare. Um, och, det, och det menar jag inte att man förväntar det värsta utan att man ändå liksom har, har stillat någonting i sig själv så att man inte blir så triggad. så vad brukar du
0: göra rent konkret? Ja, nej, men då, är, då blir det ju lite grann det som vi pratar om tror jag i eh, något av den första Den kanske det allra första just det här med att verkligen vara i kontakt med sig själv Och eh, för det är där också som man, man eh, har en möjlighet att vad ska man säga, värja sig idag. Man pratar ju inom det andre, så pratar man ju väldigt, väldigt ofta att ja, men om beskydd, att man ska skydda sig, man ska sätta upp murar runt omkring sig för att man ska klara sig på något sätt. Men jag, jag håller inte alls med om det faktiskt, utan jag menar mer att att vara i en väldigt stadig kontakt med sig själv och att därigenom också... Så märker man när det kommer in någonting så att säga, i ditt energifält som inte gör dig gott. För då, då märker man det som ett energiskifte. Att har du en god kontakt med dig själv och gör hjärtmeditationen till exempel. Eller något liknande. att Man har en väldigt stadig kontakt med sig själv inåt. Så blir det också så att man, man vet hur sin egen energi känns. Så att när det kommer in någonting annat... Eh, om det står någon till exempel bakom en i, i kön till Ica... Eller man, man är på någon allmän plats. Eller då man träffar någon släckning eller sådär som, eh, som man vet brukar äta av ens energi. Så eh, blir det mycket lättare där att... Ja, Okej, okay, nu kommer in någonting annat här. Det här är inte min energi. Nu är det någon annan som kommer att hälsa på... Och då kan man också bara återgå, eller bara, bara, kanske egentligen inte. Men det är fint att ha vissa verktyg då, att verkligen, okej, okay, nu fokuserar jag på min energi och förstärker den. Att verkligen kunna eh, stärka sin egen energi, för det blir ju som att du puttar bort. Du puttar ut den andras energi, du, du breddar ditt energifält. Att, och jag tror ibland att det, är precis som du säger, att det är bra att förbereda sig lite. Vet man att man har en arbetskamrat som, som är väldigt tärande på olika sätt. Då, då är det bra att förbereda sig helt enkelt. Men inte ur ett rädslo -perspektiv. Det är jätteviktigt. Det kommer väldigt starkt nu. Inte ur ett rädslo utan mer från det här. Precis det som hela podden pratar, eller handlar om. Att komma från sin inre kraft. Och att det är den som är rådande, du har din energi, du har din plats, du har din kraft. Och att utstråla den väldigt kraftfullt, då är det som att då blir det ett skydd för dig. Så att då behöver du inte hålla på, oj 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 oj, nu måste jag, nu måste jag skydda mig från den här personen för den är ju så jobbig. Och hur ska jag klara mig så blir det en negativ, en rädslospiral av det hela då. Så, men mm. men hur,
1: hur gör man i, i sådana situationer när man märker att någon annan kanske blir faktiskt triggad av att man inte reagerar, att man inte går in, för att det finns i många sammanhang och kanske framförallt med någon som står en riktigt nära vissa mönster och att det till och med kan trigga någon annan att man inte svarar utan att man är tyst eller att man väljer att gå därifrån eller att, att man i mm. någon slags stillhet tar sig bort från den här
0: energimässiga situationen. Som inte känns bra för en. Ja det där kan ju vara lite utmanande. Det har faktiskt hänt mig vid några tillfällen. Senast i somras så träffade jag en person som jag inte hade som jag inte kände. Eh, och, eh, hon, hon kläckte ur sig. Jag kommer inte alls ihåg vad hon sa. Men var, det var rätt otrevligt. Där, hon hon liksom klankade, klankade ner lite grann på mig. Det var som ett skämt. Men det, var, det, det blev väldigt... Plumpt så och det var inte utifrån något kärleksfullt perspektiv och jag var väldigt centrerad i det här tillfället. Jag var oerhört i kontakt med mig själv eh, och då blev det så att jag faktiskt jag bara tittade på henne och bara försökte så mycket jag bara kunde att möta henne i total kärlek. Att bara, bara stå och titta. Jag kommer inte ihåg exakt exakt hur jag gjorde. Men då blev det bara som att jag var kärlek i den situationen. Och Hon visste ju inte riktigt vad hon skulle göra där. Det blev lite svårt. Att, för, I vanliga fall så kanske hon är beredd att, att det blir någon kommentar. Eller att det blir en konflikt. Eller att man triggas på något sätt. Och så, och så hugger inte jag på det. Utan jag bara är. Men, men jag tror att det, det, det blev rätt så bra i den situationen. För jag, jag, jag gick inte igång på hennes, hennes hugg så att säga. Hon försökte hugga mig men det gick inte. Så ja men det, jag vet, det kan, det kan, det kan trigga. Jag kan ett annat exempel också. Jag hade en nära släkting. Jag tror jag var farmor som gick bort för många många år sedan. Och... Hon var gammal och det var inget konstigt egentligen. Men det är ju klart att det, det var sorgligt ändå på sitt sätt. Men, men det var, hon var över 90 och det var inga konstigheter egentligen. Men, men jag kände så otroligt mycket kärlek i situationen. Och just när någon går bort så, där så blir det som att man kopplas upp totalt till... Till i den. Det är som att en port öppnas eh, i, det, i den stunden. Och det, i den perioden när någon har gått över. Eh, och, och då var jag också i bara total kärlek. Och bara satt och log för mig själv. För att jag bara kände den här otroligt, otroligt starka kärleksenergin. Och då var det någon i min omgivning som, som sa det just. Att, Men vad va, va skrattar du liksom. <laughs> åt? Alltså, vad, vad, vad ler du för? Ja, då blev det också väldigt konstigt och då, då försökte jag sådär att ja, men jag kanske ska se lite sorgsen ut. <laughs> så. Men det, det gick nästan inte för att jag var i en i den här riktigt salighetsenergin. Eh, det var där jag, det jag fick kontakt med den stunden. Så. Ja, det är lite spännande hur <laughs> man kan uppleva saker och ting lite olika och faktiskt trigga, trigga andra i det som du säger också.
1: Du sa, du har ju pratat om det här med att man energimässigt påverkas av platser och människor men också av föremål eller mm. möbler eller sånt. Och det har, det har hänt mig flera gånger. Ja. Uh, väldigt, väldigt starkt. Och, och det är ju svårt att förklara för någon som inte tar upp energi på det sättet. Det mm. kan tyckas totalt ologiskt liksom, utifrån ett rationellt perspektiv där man gärna vill kunna förklara. Ja, uh, men hur Absolut. gör man i sådana situationer egentligen? Och framförallt om man kanske lever i en miljö där det finns föremål som påverkar en väldigt starkt som inte är ens egna.
0: Ja. Alltså jag, jag kan säga att jag klarar inte det. Jag väljer aktivt att, att inte, till exempel om jag Tittar på. Som, vi skulle köpa landställe för många år sedan. och eh, Mina föräldrar vet jag att de var inne på att köpa torp. Och jag bara sa: Nej, nej, nej. Inte ett gammalt 1600-tals torp. <laughs> så här, jag vägrar. Liksom. Eh, men men där, var så, där blev jag så otroligt varsa om min energikänslighet. För det går inte. Eh, och eh, det är samma sak med. Med använda saker som någon annan har haft. som alltså som man går till en second hand affär till exempel. Som årets julklapp är ju det återvunna plagget till exempel. Mm. Och det är ju en, en fantastisk eh, tanke. Verkligen. Alltså jag supportar det till 100 procent. Och jag såg att... Eh, vad heter hon nu? Gud, nu har jag tappat annat. Alice Bö, hon hade ju en väldigt speciell Nobelklänning på Nobelfesten som var återvunnet så. och det var jättehäftigt tycker jag någon designer som hade designat hennes, hennes klänning av återvunna sidenhjortor så det var lite häftigt tycker jag men, så att årets julklapp är ju det återvunna plagget men, men för mig så funkar inte riktigt det så jag måste vara ärlig och säga att det, det är svårt, det, det är klart att man kan ju man kan absolut rena och då menar jag energimässigt, det kan man absolut göra. Jag skriver ju faktiskt om det här i, i uh, uh, senaste krönikan nu då, i uh, Inspire-tidningen. Så, uh, så jag ska inte avslöja allt för mycket men, men jag tar upp just det här med föremål och hur det påverkar oss. Så det visst påverkar oss. Det gör verkligen det. Och för det är, det är jättebra för miljön att vi, att vi återbrukar. Och jag ställer mig verkligen bakom det. Men samtidigt också vara försiktig i det. För det påverkar oss på så många, så många sätt. Eh, och det är samma sak med tänka med gåvor som man kan ha fått sedan tidigare. Man kanske har fått en gåva från ett gammalt ex till exempel. Och sen så vill man inte göra sig av med det. För att det, det det var så dyrt, eller det kan vara vad som helst. att ja, men Det här smycket, eller och sen så kanske man inte har så bra relation. Det kanske inte blir ett bra avslut. Och så har man det där smycket hemma, eller så har man de där, det där föremålet eh, någonstans hemma, och så tänker man inte ens på det. Men det påverkar den faktiskt väldigt, väldigt tydligt. Så ja, det, det, man behöver tänka på det här faktiskt för att inte påverkas allt så mycket. Det, jag har ett ett väldigt tydligt exempel från, från mig själv. När jag konfirmerades så fick jag ett guldarmband av mina föräldrar som var då arvegods. Och det här guldarmbandet hade min farmors syster haft. Och det här armbandet var en, en förlovningsgåva. Från hennes kille då, som hon förlovade sig med. Nu var det så att hans föräldrar ställde sig inte bakom deras relation. För de, de tillhörde olika klasser. Min farmors syster var då den lägre klassen. Och han tillhörde lite mer högre klass. Ingen jätterik person. så, Men det, på den tiden var det ju en stor skillnad på ett annat sätt. Man skulle, han ville, hans sida då och hans föräldrar ville absolut inte att han skulle beblanda sig med min farmors syster. Det var ju hur fult som helst. Så att de hemlighöll ju sin relation. Eh, och, och sen så förlovade de sig. Men det, det blev ju inte godkänt så att säga. Så att de var ju tvungna att, att separera. På grund av det här. Det var så starkt. Eh, det, det är någonting helt annat idag. Idag gör man lite som man vill och struntar i sina föräldrar. Många gånger. Men, men det gick inte helt enkelt. Så att de gick skilda vägar och. Han gick vidare och skaffade så småningom en annan, en annan relation och barn och sådär. Men hon, hon gjorde aldrig det. Och den här förlovningsgåvan som han gav till henne, den fick jag som 14-åring. Och jag blir fortfarande väldigt, väldigt berörd när jag pratar om det nu. För att det här, är som mycket annat, i, såklart är inte bara det som har påverkat mig och mina relationer. Men det är faktiskt en del. Att inte... Uh, ja, att inte få till det med relationer till exempel och sådär. Så att det, det, det var när det slog mig då för uh, kanske, vet inte om det var tio år sedan någonting. När jag ja, städade i någon skåp eller mycket smyckeskrin som jag hade. Så ser jag det här eller det här armbandet. Och tänkte, herregud. Jag just det. Siri och Martin. Hur skjuts Alltså det här... Det är klart att det har påverkat mig för det här, jag gillade ju det här armbandet så jag har aldrig använt det på mig för det var lite för stort, men jag har ändå haft det. Så att, så att jag renade det för kanske fem år sedan så renade jag det här armbandet och eh, tog in båda de två från andra sidan och vi gjorde ett avslut eh, kring hela den, den deras separation och, och så. Så att, eh, ja, det levande exempel på hur det, kan, hur det kan bli hur mycket man påverkas av det. En fantastisk historia. Jag tänker
1: på också där jag också har känt att min kropp till exempel har reagerat kraftigt när jag har haft på mig en gåva från någon där det inte har varit riktigt bra. Men också på det andra viset att jag faktiskt har haft på mig kläder från en släkting som har gått bort där jag bara har känt mig omgiven av kärlek så att det faktiskt finns mm. den möjligheten också ja, att, att öppna upp för att ta in den gott, bortgångna personens energi och bara känna ännu starkare i alla fall har det hjälpt mig i min sorgebearbetning ännu starkare närvaro med den här personen och att jag vissa dagar faktiskt till och med äh, har tänkt på morgonen att ja, nu måste jag ha hennes kläder på mig få känna den här kärleken nära igen mm. så på det sättet finns
0: det faktiskt också en möjlighet absolut, precis det, det känner jag igen mig också just de här föremålen som jag har kvar också mina gamla släktingar som har gått bort att, att kommunikationen kan, kan förstärkas i det att man, precis som du säger, man kan känna den här kärleken också från dem och få stöd kanske eller vad det nu kan vara för någonting man kan stärka den här kontakten. Absolut.
1: Så, så jag tänker också. Vad är det egentligen då som gör. Att energin kan stanna kvar. Så intensivt i föremål.
0: Ja alltså det. Är ju själva strukturen. i. Alltså det, jag som är min naturvetenskapliga bakgrund. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag brukar beskriva det här. På mina psykometrikurser och så. Men just att. Energin nästlar in sig i material, i molekylerna så att säga, i atomer. Så det, det, det vävs in när man använder, speciellt när man använder, använder någonting väldigt mycket. Eh, så, så blir det ett avtryck, ett energiavtryck som, som stannar kvar. Eh, och även... Eh, Eh, om personen har väldigt stark energi på något sätt, väldigt positiv eller väldigt nedstämd eller om det, då, då kan man, då känner man ju det också tydligare eller som du beskrev att, att det är en person som man har en, en connection med sedan tidigare så, så blir det ju också i och med att ni redan har det energibandet emellan er och det försvinner ju inte även om personen går över på andra sidan eh, så att det, då blir det också en förstärkning och lättare om man då har den här kontakten redan från början att, att man känner av ah, det här. Men det, det är som att energin liksom väver in sig i materialet och så där. Så att, mm, väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Och det är ju så många som är helt omedvetna om det här. Mm. <laughs> ja, men kan det verkligen vara så? Ja, det är så häftigt just det här med psykometri också att man kan läsa av. Eh, olika föremål, ofta smycken då, som man läser av och sådär så, där. så ja. jag hade faktiskt att kolla på nu ett, ett, eh, ett exempel på en kurs som jag höll för några år sedan Det var det en, en person som hade med sig ett smycke då, som en annan skulle läsa av och så läste hon av det här och beskrev väldigt ingående om personen och hur den var och allt möjligt kunde läsa av jättemycket och den andra personen, nej men det där stämmer inte så tog vi upp det här i gruppen och och, sådär, och, och pratade lite grann om det. Och då, då frågade jag, men eh, var, hur, var kom det smycket ifrån? Jo, men det, är ett ned, det här är omgjort, det är en nedsmält guld från en annan person. Jaha, sa jag, men den förra personen då? Kan du veta vem den var? Det innan smycket gjordes om, innan det, det här guldet smältes ner- vem, vem, vem var det? Och då plingade det till för henne. Då förstod hon att aha, det var den personen då ännu längre bakåt i tiden som den här personen fick in. Och det tyckte jag var så otroligt häftigt. Så till och med när vi har liksom smält ner det så finns det ett energiavtryck i, eh, i guldet så att säga. Trots att det har omformats till någonting annat.
1: Hur gjorde du, rent konkret om det är någon som skulle vilja göra liknande när du gjorde den här reningen som du beskrev om förut när du fick dem att försonas så att säga
0: i efterhand? Mm. Ja, Nej, men jag gjorde det som en ceremoni kan man säga och satt vid mitt altare tände något ljus och bad om, om det högsta bästa för den här situationen att lösas och sen så kom de jag vet inte om de kom automatiskt eller om jag bad. Jag minns inte. Det här var ju några år sedan. Så att, eh, men jag gjorde det som en ceremoni. Och eh, i och att jag är ju medial också så det, det är klart att det blir ju lite lättare om man har kanalerna öppna och, och kallar in de här två personerna då från andra sidan och lät dem få visa mig att de hade försonats nu och att det var egentligen färdigt. Så då kunde den energin av att cirkeln var sluten Uh, kunde den uh, den energin av att cirkeln var sluten kunde överföras igen då till, till det här armbandet om man säger så att det, uh, man, man checkar av den här själsliga läxan att den, den var klar där på något sätt så uh, jag kan nog inte riktigt komma ihåg exakt hur jag gjorde men, men att, just att göra som en ceremoni att öppna upp och sen så låta sig bli väglädd i det det är väldigt fint
1: Verkligen. Är det någonting annat som du tänker på nu när vi går mot årets slut då, och julen och sådär? Eh, någonting energimässigt som vi kan utföra? Och med det menar jag, eh, finns det någonting man kan göra i form av att vara mer i naturen eller? Eller att befinna sig på platser där man känner att man laddar batterierna på ett annat sätt. Finns det några sådana ritualer, ceremonier
0: eller någonting man kan göra? Ja, absolut. Det finns det säkert. Man kan just, just julen för mig i alla fall har ju varit en, en tid av, och tror att det är så för många faktiskt, en tid i stillhet. Äh, när jag växte upp så var ju, var ju det inga affärer som var öppna direkt. Jag vet inte jag. det fanns någon mellandagsrea, men men så det, det är ju en tid för stillhet och kontemplation. Och också när vi närmar oss, precis som du säger, årets slut. Att det är dags att sluta cirkeln för det här året. Och stanna upp och bli en slags rening i det. Just att sluta cirkeln. Så blir det en slags reningsprocess. Och precis som du säger, som jag och Tjatar om väldigt, väldigt, väldigt ofta. Det är ju att vara ut i naturen att, eh, att söka, söka sig tillbaka till, till ursprunget för naturen är ju, bär ju den här ursprungliga energin bär ju eh, den gudomliga energin eh, helt fritt att det flöda helt fritt där så där är ju ett jättefint, finns en fin, fin möjlighet där att verkligen eh, komma i kontakt med det och att det blir en slags, en slags rening kan man ju säga Bra, det känns ju som att det finns många
1: konkreta saker vi faktiskt egentligen kan göra. Men, men så har jag ju tänkt på det där eh, eftersom jag har fått höra så många gånger i mitt liv att jag är så mycket känsligare för, för saker och energier än vad, än vad andra är. Men hur, hur kommer det sig egentligen att vi är olika på det viset? Att vissa människor faktiskt tar upp energi så mycket starkare än andra.
0: Jag har funderat lite grann på det där också. Eh, I och med att jag själv också då är väldigt energikänslig och vad på. Eh, och när jag har tittat på det rent energimässigt och mera, eh, gått in och ja, tittat på det mer medialt kan man väl säga. Då, så det jag kan se är ju att vi som är mera känsliga för energi har ju ett mer öppet energisystem. Så man tittar på energier och hur vi alla är sammanlänkade så är vi ju i ett enda stort nätverk. Man brukar ju prata om nest till exempel, att vi alla är ett. Och det är ju i det här nätverket, energinätverket som vi hör ihop med allt och alla. Och vi som är då mer känsliga är också mer öppna. Det vill säga vi är, våra egna energikanaler är öppna utåt sätt, så att vi tar både in och ger ut det där flödet in och ut av energier är eh, mer konstant medan de som inte känner av så mycket de har ju sina energikanaler väldigt stängda det kan det ju ha blivit om man har varit med om något traumatiskt till exempel eller man eh, stänger in sig, man stänger sitt hjärta till exempel för att man har blivit sårad eller sådana saker eh, och sen tror jag också att det är så att vissa föds också mera in, inte i kontakt så att säga, med sin omvärld på samma sätt. Utan man, man har vissa, vissa energikanaler öppna men inte särskilt många. Och det är också beroende på hur man väljer innan man inkarnerar. Men nu vill jag välja en upplevelse av att vara mer avstängd. Så det är ingenting att det är bättre eller sämre på något sätt. Utan man väljer den upplevelsen. Så att det är väl så lite grann jag kan se det. Och sen så är det ju också så att. Många är, har ju erfarenheter och minnen från andra sfärer, att ha levt på andra platser, andra planeter till exempel, andra högre medvetandenivåer och där, eh, det vi gör till exempel hemma på Plejaderna där jag kommer ifrån, eh, där så... Eh, blir en automatisk blandning. När man träffar en person så blandas energierna. Det är som att man skickar ut en energiarm och känner in den andra personen. Det, det blir på något sätt att man, man hälsar på varandra på det sättet. Att man hämtar information. Eller man, man inte för att man ska spionera på något sätt. Utan det blir så att Men hej, liksom, nu, nu hälsar precis, vi handhälsa. Då, då energihälsar vi. Och då byt, utbyter man energier. Och det här är vi väldigt vana vid att göra- så man har det i ryggraden- att man slänger ut energitrådar lite här och var- och blandar gärna sin energi. Och det kan ju få både då positiva och negativa konsekvenser- när man gör så i den här eh, verkligheten- som inte alltid är så hälsosam. Så där behöver man verkligen som sagt- som vi pratade om i början- att lära sig att ha kontakt med sin egen energi- och utstråla den så att du därigenom skapar din egen svärg, eget, ditt eget skydd. Så att du inte håller på och plockar upp för mycket och gör det heller till, till ditt. Så att du går och, går och bär på andras eh, bagage. Så att, säga. att du plockar upp det och gör det till ditt. För det, det blir bara ohälsosamt och, och knasigt. Eh, så, att, så det kan jag väl säga lite, lite kortfattat så som jag har uppfattat det varför vissa är mer känsliga än andra. Så att det, man får lära sig att hantera sin känslighet, det är ju verkligen en gåva, samtidigt som det också kan vara lite speciellt. Men då får man ibland anpassa sitt liv man kan inte gå ut på stan hur länge som helst och så utan man får sköta om sitt energisystem helt enkelt och lära sig att rena sig och ta hand om, om sitt energisystem säga till mig själv nu också påminner mig själv för jag är inte alltid lika bra på att göra det. Men det känns ju som väldigt bra
1: avslutande råd inför det vi har framför oss med, med julhelgen. Och också lite grann som vi sen efter jul kan tänka på när vi då ska förbereda oss för, för nästa år. Apropå det Zoe, vad kommer mm. vi att prata om i nästa avsnitt av Powerpoden?
0: Ja, precis. För nästa avsnitt, då är det ju nästan nyår. Så då tänkte jag att vi skulle se fram lite grann över 2019. Och vad vi om vi kan känna in lite grann där, vad vi är på väg in i. Vilket är svårt att förutspå på något sätt. Men, men ha lite tankar kring det. Och sen också hur vi kan vara medskapande. Både hur vi skapar självklart vårt eget liv- och även hur vi kan hjälpas åt att mer skapa kollektivt för att stödja och hjälpa varandra och jorden i den här processen som vi är inne i. Det, är ju rätt, det skakar rätt mycket som vi har pratat om tidigare. Så det tänkte jag vi skulle prata om i nästa avsnitt så det blir spännande. Mm. Och om man vill komma i kontakt med
1: dig och Powerpodden, vad gör man
0: då? Ja, då får eh, du jättegärna maila in på podd -D -D, snabbla, Om du har lite funderingar frågor, så kanske vi kan ta upp det så småningom i podden. Det är inte så att vi svar, svarar några långa eh, utförliga svar via mejlen. Jag vet att en del har frågat ganska så avancerade frågor och så där, men det har vi inte möjlighet att svara på så. Men, men, men just att vi. Eh, Kanske kan ta upp lite av de här frågorna som har dykt upp för er i kommande avsnitt. Så får du jättegärna också dela det här avsnittet i sociala medier och med dina vänner. Och de som kan tänkas vara intresserade. Och självklart också prenumerera på podden. Att klicka på prenumerera-knappen där i iTunes till exempel. Så får du ett pling när det släpps ett nytt avsnitt. Så, så tänkte jag att vi hann inte riktigt med det här med äh, ja, rening. Och hur man kan rena sig. och äh, att, äh, så jag, jag kan se om jag kan lägga upp någonting där också kring det på podd, poddsida. Jag har en liten tanke om att jag ska spela in en reningsmeditation. Så att om jag får till det så, så för att ge er lite extra stöd att verkligen kunna stå i sin... Fulla kraft och eh, få lite extra stöd där att kunna rena sitt energisystem. Så att jag hoppas att jag kan få till det nu här. Så då behöver du gå in och eh, signa upp dig så att du får tillgång till eh, poddsidan där vi, har, där vi har alla poddgåvor. Vi lägger upp allt, allt möjligt där. Tips och tricks och meditationer och så vidare. Så att du kan få lite mera med dig ut i livet. Och sen är ju jag väldigt nyfiken på hur du där hemma brukar rena dig eller rena föremål för jag vet att det är många som, som gör det här dagligen eller eh, ofta och har gjort det länge och jag tror att eh, vi kan hjälpas åt lite grann där att, att få lite tips kring, kring rening och hur, hur du renar ditt energifält hur du renar eh, olika saker till exempel eller rum eller så vidare så att där tror jag att vi kan utbyta fina erfarenheter så skriv gärna under inlägget på Instagram eller på Facebook så fortsätter vi våran konversation där. Då återstår det väl bara att säga tack för idag. Ja, ja. tack så jättemycket. Härligt att ha dig ända från New York. <laughs> Härligt att få vara
1: med och känna att, det, att man kan på något sätt ändå vara på två platser. Samtidigt.
0: Ja, det är, ja, det
1: är så funkar det mest. Alltid.
0: Ja, absolut. Ha det så jättebra så ses vi nästa gång.
1: Ja, ha det så bra.
0: Hej då. Hej.